0: 김경래의 최강시사
1: 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다. 이제는 완전히 다른 세상입니다.
0: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고 사실 코로나 이후에 우리의 노동현실 어떻게 변할지 굉장히 불확실하다. 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트 시대 노동의 그늘
2: 네, 코로나19가 우리 사회를 많이 바꾸고 있죠. 어, 비대면 사회라고도 부르기도 하는데 그 상황에서도 어, 위험을 감수하고 있는 노동자들이 많이 있습니다. 그 목소리를 직접 들어보는 시간 연속 기획으로 마련했습니다. 오늘은 콜센터 얘기입니다. 이게 어, 대표적으로 집단 감염이 많이 발생한 곳이기도 하고요. 그 콜센터의 열악한 노동 실태라고 할까요? 노동 환경이 이 코로나 때문에 드러나게 된 것도 있습니다. 어, 민주노총의 서비스연맹 이윤성 콜센터 지부장님과 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이윤성입니다. 이윤성 네. 어, 지부장님께서는
1: 지금은 이제 노조에서
2: 일을 하시는 거고. 그렇죠. 네, 맞습니다. 그 콜센터에는 언제까지 근무를 하셨나요?
1: 어 지금도 뭐 재직 중에는 있습니다. 아 그래요? 예. 어, 그럼 실제로 현장에서 일을 하시나요? 어, 저는 상담사 출신은 아니고요. 예. 예 콜센터 이제 관련 하세 음... 회사에서 관리자로 일하고 있습니다.
2: 아 관리자로 예. 일하고 뭐 지금 현장 상황을 누구보다 좀 정확히 알고 계시겠네요, 그죠? 예. 이번에 어, 저희들이 사실은 콜센터에 저는 직접 현장 취재를 가본 적은 없고, 어, TV나 이런데 화면은 나오는 걸 많이 봤는데. 네. 보통 닭장이라고 많이 표현을 하더라고요. 실제로 그 정도로 음. 연악합니까어
1: 조금 뭐 과장된 게 아니냐는 뭐 생각들도 하실 수가 있는데, 네. 어 저희 현대 뭐 다른 사무 공간을 비교했을 때 닭장이라고 네. 뭐 해도 음. 어, 우리가 없을 정도로 좀 상황이 되게 열악한 편입니다.
2: 음. 아니, 보통 이제 사무실이라는 게 보통 사무직이 자기 책상 하나씩 갖고 있고 뭐~ 그 정도잖아요 근데 콜센터도 뭐~ 비슷하지 않을까 뭐~ 그게 특별히 더 열악한
1: 것인가 뭐~ 이런 느낌도 있는데 실제로는 어떻습니까 어~ 이제 콜센터 대형 콜센터를 특히 이제 가보면은 네. 그~ 한 공간에 작게는 몇십 명에서부터
2: 네.
1: 어, 많게는 (100명) (200명이) 되는 상담사분들이 한 공간에서 일을 하거든요 음. 그리고 이, 이 공간 자체, 니까 그러니까 상담사분들이 쓰는 공간 자체가 1m, 폭으로 1m 남짓되는 음. 이 책상 앞에서 이제 일을 하시기 때문에 네. 어그 같은 공간에 적정 인원보다 많은 인원이 들어가고 음. 그러다 보니까 공기오염도나 여러 가지 이제 문제들이 발생하고 음. 이번에 코로나처럼 네. 집단 감염 우려도 상당히 높아지는 거죠 음. 이 지금 전국에 그 출산이 되나요? 콩센터 업무에
2: 종사하시는 노동자가 몇 분이나 있는지? 어, 이제 아쉽게도
1: 정확한 직기가 나와 있지는않고요 그렇게 요 예. 네. 그, 이번에 이제 코로나 사태로 인해서 뭐 서울시나 아니면 은 이제 지방 그 자치단체에서 네. 파악을 좀 서둘러서 하고 있긴 한데 네. 정확한 추산은 아직 안돼 있고 저희가 추정하기로 한 40만 명 정도 관계자들이 있는 걸로 알고 있습니다. 40만 명이요? 네. 굉장히 큰사 산업네요. 그렇죠. 예. 음. 음.
2: 지금 현장에서 일을 하고 계신 상담사로 일하고 계신 분이 어, 저희들이랑 전화로 연결되는데, 연결됐나요? 예, 전화, 어, 안녕하세요?
0: 안녕하십니까.
2: <웃음> 예, 상담사 목소리시네요. <웃음> 네. <웃음> 되게 익숙한 목소리입니다. 어, 지금 일하시는 중은 아니시고요
0: 네, 저는 금일은 휴무입니다.
2: 아, 휴무시구나. 예. 예. 네. 이렇게 연결을 해주셔서 감사드리고요. 저희가, 네. 어, 편의상, 어, 익명으로 좀 인터뷰를 진행을 하겠습니다. 어, 네. 좀 네. 간단하게, 어, 네. 물어볼 건 많지만은 그 코로나 네. 상황 이후에 그 집단 감염 네. 사태 이후에 네. 그런 감염이라든가 이런 환경들이 어느 정도 좀 개선이 됐는지 뭐 지침들이 음. 어떤 변화가 있는지 요런걸좀 중심으로 여쭤볼게요. 변화가 좀 있습니까?
0: 네, 저희 센터 같은 경우에는 네. 그 지그재그로 띄어앉기도 되어 있고요. 네. 또 아크릴로 가림판을 설치하. 하기도 하였는데 예. 이제 문제는 저희가 이거를 설치하기까지 노동부에 팩스까지 넣어가면서 다시 한번 감독을 해달라는 이런 절차를 밟아가지고 그 어. 이후에 시행이 된 거고요. 어. 솔직히 노조가 없는 다른 회사들 같은 경우 제가 지금 콜센터가 밀집되어 있는 음. 곳에서 일을 하거든요. 꼭 저희 회사 아니라 다른 회사도 예. 같은 건물에 콜센터가 있는데 네. 저희 회사 정도의 그런. 관리를 하고 있는 회사가 거의 없습니다. 그래서 음. 이것도 저희가 투쟁해서 얻어낸 결과이고요. 네. 대부분의 상담사들은 훨씬 더 열악한 환경에서 지금 일하고 있습니다.
2: 그러니까 선생님이 일하시는 곳은 노조가 있기 때문에 그나... 네, 그나마
0: 사실은 어. 그이 전에 한번 그 구로 콜센터 사태가 터지고 나서 네. 노동, 노동부와 시청 쪽에서 저희 쪽에 감독관이 나오셨는데 네. 감독관이 나와서 관리자들과 커피 마시면서 담소를 나누고 가는 걸 제가 직접 목격을 해서 아, 제가 그거를 민주노총에 보고를 하고 팩스를 넣어서 다시 한번 제 감독이 나온 이후에 음. 아크릴판 선, 설치와 띄어쓰기를 시행하게 되었습니다.
2: 아니, 그거 아크릴판 설치는 사업주가 네. 사업장에서 네. 해줘야 될 일인데 그걸 감독관한테 노동부에 또 얘기하고 다시 건너와야 되는 거잖아요, 얘기가.
0: 네, 그렇긴 한데 그때 네. 노동부 근로감독관 얘기에 의하면 사실은 이게 코로나 사태가 저희가 처음 접하는 사태이다 보니까 음. 이게 권유는 할수 있어도 강제를 할수 있는 법적인 조항이 없다고
2: 하시더라고요. 아, 예. 네. 그러면은 지금 다른 사업장들은 어, 선생님이 계신 사업장보다 더 열악하겠네요. 주변에 지인들도 아, 있으실 거 아닙니까? 네,
0: 맞습니다. 상당히 열악하고요. 이런 식의 띄어스. 앉기를 하고 있는 곳도 거의 없다고 보시면 그래요? 되고요. 그래요? 네, 가림판을 설치하는 곳은 사실 이게 비용이 드는 문제다 보니까 음. 원청에서 도와주지 않으면 도급사 같은 경우에 도급사도 사실 열악한 중소기업이다 보니까 예. 이거를 전부 시행하는데 비용이 들다 보니 예. 손뜻할 수 없는 그런 상황들이 있습니다.
2: 예, 아, 지금 도급사라고 하면 은 어, 지금 네. 일하시는 곳도 하청업체인 거예요? 원청이 아니라? 네. 저희 네. 네.
0: 네, 하청업체입니다. 거의 어. 콜센터들은 대부분 하청업체로 근무를 해서 같 예. 그 원청 밑에 조급사 여러 개를 놓고 음. 경쟁을 세워서 이렇게 줄서 해오게 하는 이런 식으로 해서 (1~2년마다) 꼴찌는 탈락시키는 이런 아. 방식으로 거의 대부분 운영되고 있으니까 상당히 열악한 그런 근무 강도가 높을 수밖에 없는 그런 제도입니다. 그러니까
2: 하도 업체를 여러 개를 더서 그렇죠. 원천이 네. 경쟁을 시킨다.
0: 맞습니다. 매일 매일 1등부터 꼴등까지 점수가 나오기 때문에 네. 민감할 수밖에 없고 사람들이 모두 다네콜 음. 수라든가 내지는 뭐웹 요새는 모바일을 많이 쓰다 보니까 웹으로 글을 올리게 되면 네. 그글 글을 처리하는 처리율 같은 거를 매일매일 매일 매일 매일. 등수가 나오기 때문에 꼴찌를 하게 되면 당연히 인센티브도 받을 수 없고 또 인센티브 당장 돈이 문제가 아니라 1, 2년 뒤에 재계약의 문제가 되기 때문에 수많은 사람들의 일자리에 걸린 문제여서 다들 굉장히 민감합니다.
2: 그러면은 그런 공간에서 아니 그런 어떤 경쟁이 붙으면은 네. 뛰어안기 이런 것도 쉽지 않은 게 다들 출근하려고 할거 아닙니까 그죠?
0: 맞습니다 출근해야 되고 휴무를 쓰는 것도 사실 그렇게 쉬운 일은 아니고요 예. 뭐주 5일 근무제는 당연히 지켜지고 있지만 그 외에 연차를 쓴다거나 이런 게상그 도조가 있는 회사와 없는 회사는 확연하게 차이가 나고요 음. 제가 처음 입사했던 불과 2, 3년 전만 하더라도 네. 콜센터는 연차를 원래 못 쓰는 거다라고 네. 늘 그렇게 너무 당당하게 노동법을 위반하는 얘기를 하. 너무 당당하게 말씀하시는 그런 것에서 일을 네. 하고 있습니다. 그데 이게 아무래도 경쟁이 있다 보니 그런 면이 있습니다.
2: 아프면 쉬라고 정부에서 얘기하는데 그것도 뭐 남의 얘기겠네요. 그죠? 네,
0: 맞습니다. 네. 음.
2: 알겠습니다. 여기 바쁘신데 연결해 주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 콜센터 근무 현장에서 일하시는 분과 간단하게 얘기 나눠봤고요. 어, 계속 얘기 이어가 보겠습니다. 그, 이윤선 콜센터 지부장님과 얘기 나눠보고 있는데요. 아, 근데 하나의 궁금한 게, 콜센터
1: 직원들 있잖아요. 네. 급여가 어느 정도 돼요? 어, 최저임금 또는 최저임금보다 1,20만원 약간 높은 정도라고 음, 보시면 됩니다.
2: 그렇죠. 그런 최저임금 정도 수준이다.
1: 예. 네. 근무 시간은 뭐 하루에
2: 한8 시간 꼬박꼬박 넘을 거 아닙니까? 예
1: 대체로 8 시간 내지는 그 이상 되죠.
2: 음. 이게 아까 얘기를 했어요. 그 경쟁이 있다. 네. 그 이제 하도그 원청은 하나인데 그 하청 업체들이 여러 개라서 콜센터 그래서 서로 경쟁을 붙여서 실적이 안 좋은 데는 탈락시킨다. 계속 주기적으로. 이게
1: 어떤 코로나 방역과 어떤 관계가 있습니까? 어 관계가 많죠. 왜냐 어, 왜냐하면. 어 일단 이제 하청하고 이제 원청 네. 이 구조로 대부분 이제 나눠져 있는데 네. 어 원청에서는 실적을 암암리에 강요를 하고 있고 그렇겠죠. 예, 하청은 거기에다 맞추려다 보니까 네. 어 일단은 어떤 법 준수라든가 아니면 이번에 코로나처럼 코로나 사태의 예방책이 우선이 아니라 네. 모든 이제 실적 우선이 돼 버리는 거죠.
2: 음. 예,
1: 그러다 보니까는. 어, 실적에 따라서 모든 걸 먼저 시행을 하고 그 뒤에, 이번 코로나처럼 이제 감염 예방이나 대책들이 그 뒤에 시행이 되기 때문에 아무래도 순위가 밀릴 수도 없고요. 음. 밀릴 수밖에 없고 또더 중요한 거는 이게 앞에서 이제 말씀하셨지만 어, 한 개의 원청에 여러 개 이제 하청들이 네. 몇 개, 두개 이상의 하청들이 있는 경우가 또 많단 말이죠. 네. 그러니까 서로 경쟁이 돼서 이 실적에 대한 것들을 하청들이 어~ 신경을 안쓸면안쓸 수가 없는 그런 음. 구조가 돼 있는 거죠 그러니까 실적 네. 때문에 어~ 뭐 어떤 방역이라든가 환경이라든가
2: 안전이라든가 이런 부분들은 약간 뒷점로 밀릴 수밖에 없다 그런데 이 방역에 대한 책임 안전에 대한 책임은요 하청업체가 지는 거예요 아니면 원청이 지는 거예요
1: 어~ 지금 네. 어~ 저희 기준으로는 이제 하청이 네. 지는 게 맞죠 왜냐하면 어~ 대부분의 상담사분들이 이제 하청 네. 소속의 어, 노동자다 음. 보니까 하청해지는 음. 게 맞는데 어, 실제로 이분들의 감염대책이나 아니면 예방이나 이런 것들을 자지우지할 수 있는 거는 원청이란 말이죠. 예, 그래서 원청에서 좀 적주로 나서고 원청에서 또 비용도 대고 해야 되는데 이런 것들이 아직까지는 없고 원청에서는 우리 직원이 아니니까 음흠. 어, 일단은 우리 직원이 아니니까 뭐 하청에서 알아서 해라. 음. 또는 어, 비용 문제 때문에 또 외면하고 뭐 음. 그런 문제들이 있는 거죠.
2: 그런 것 때문에 사실 원청이 하청을 두는 거잖아요 사실 그런 네, 책임에서
1: 피해가기 위해서 예 네, 사실은
2: 그렇습니다 예, 그러면
1: 이거를 어떻게
2: 뭐랄까요 개선할 수 있는가 이게 중요한 거 아니겠습니까 어떤 방법이 있는 거예요
1: 어 뭐~ 가장 근본적인 문제 해결이라고 하는 건 저희가 보기에는 원청이 직접 고용해서 어. 예, 직접 신경 써라 네 예, 이거를 지금 주장을 하고 있고요 네. 어~ 이게 만약에 안 된다 그러면 네. 이게 관계 기관에서 이제 제재를갈 수밖에 없고 관계 기관에서 어 물론 이제 뭐 정부 부처를 이제 말하는 겁니다 네. 그래서 어 관리 감독을 좀 철저히 하고 어또 법제화하고 네. 뭐 이런 방법밖에는 없는 거죠
2: 근데 요번에 이제 코로나1 9 같은 경우에 사태가 터지고 나서 뭐어 뭐라 그럴까요 그 방역 책임자 이런 것들을 두라고 지금 지자체나 네. 이런 데서 얘기를 하고 있지 않습니까 네, 맞습니다. 그런
1: 게 실제 현장에서는 어, 제대로 이루어지고 있습니까? 어, 뭐, 방역 책임자를 지정하는 문제는 지정 자체는 이제 어렵지 않으니까 지정을 할수 있겠는데. <웃음> 이름을 실제로 도는 거니까요. 이거는. 네, 그렇죠. 네. 네. 실제로 그 방역 책임자가 역할을 다할수 있겠느냐, 라는 음. 거에는 저희도 좀 체, 굉장히 좀 의구심이 많이 들고요. 네. 어, 그럴 수밖에 없는 게 앞에서 얘기했던 것처럼 방역 책임자라는 건 어차피 하청 소속의 음. 근무, 어, 직원분이실 거고,
2: 네.
1: 이 칼자루는 이제 원청에서 주유 있다 보니까 음. 여러 가지 이제 제약이 생길 수밖에 없는 거고요. 음. 정말로 이그 담당 어, 방역 관리자가 제대로 음. 어, 일을 하고 역할을 해야 된다 그러면은 어, 이 자체를 원청으로 전부 다 옮기던가, 음. 역할이나 아니면 책임소재 자체를 원청으로 옮긴다던가, 예, 음. 네, 아니면 강력한 법제화를 한다던가 하는 이제 쉽지 않은 그런 문제들이. 해결책으로 있는 거죠.
2: 아까 그 콜센터에서 일하시는 분이 그 말씀을 하셨잖아요. 아크릴판 하나를 만약에 설치를 한다. 침 같은 게 튀지 말라고 네. 이제 약간 높이라 그랬잖아요. 예, 네, 그렇죠. 근데 하청업체에서 아우, 우리 돈 들어서 못한다. 예. 네. 원청이 해줘야 되는 거잖아요. 예. 네. 근데 안해 원청은 아, 니들이 해라. 이러기 시작하면 이게 한두 끝도 없는 거 아닙니까? 그죠.
1: 아, 그렇죠. 예. 음... 그 이제 원청과 하청의 관계에서 이제 그 계약 당지를 보면. 네. 어, 이게 대부분의 콜센터가 이제 하청인 전문 콜센터 회사들이 이제 위탁을 받아가지고 운영을 하고 있는데 네. 입찰 자체가 최저 입찰이에요. 예. 그리고 경쟁 입찰이다 보니까 이제 비용이 이제 최저가로 어, 콜센터 전문회사인 하청에서는 수임을 할 수밖에 없고 네. 그러다 보니까 비용의 한계가 가장 또큰 문제 중에 하나인 거죠.
2: 음흠. 근데 이제, 이제 하청업체, 원청업체의 관계도 있는데 개별 노동자들도 어이콜수 같은 것들이 네. 자기가 몇, 하루에 몇 통화 이것들이 다 이렇게
1: 개별적으로 다 정해져 있는 거예요. 어, 실적이 가이드 실적으로. 그렇죠 하루에 통화해야 음. 되는 양또 통화 분수 음. 그다음에 이제 품질이라 그래서 고객 만족도 음. 대략 이런 것들의 가이드라인이 목표가 개개 인바다 음. 어느 정도 주어져 있죠.
2: 어 그러기도 하고 고객을 또 유치해야 되는 그런 콜도 많이 있잖아요.
1: 어예 맞습니다. 이제 저희가 흔, 저희 이제 업계에서는. 어, 인바운드 또는 아웃바운드 이렇게 표현을 하는데, 예. 어, 이 중에서 이제 아웃바운드라고 하는 이제 업무 형태가 지금 말씀하신 이제 고객을 유치하고 상품을 판매하고, 음. 예, 요런 형태의 이제 업무입니다. 그 사람들은 그러면은 고용 관계가 어떻게
2: 되는 거예요? 그냥 비정규직인가요? 아니면은 그사업자인가요 아, 예,
1: 이분들의 또 고용태가 되게 특이하고 예. 굉장히 좀 안타까운 부분이 있는데, 어, 좀 전에 이제 어 나와서 말씀하셨던 분어 예. 대부분의 이제 또 콜센터 그 많은 수의 이제 상담사 분들은 음. 인바운드라 그래가지고 어 대체로 근로계약을 맺고 예. 물론 이제 하청 업체이지만 네, 예. 네. 네. 콜센터 전문회사에 근로계약을 맺고 일정 고정급이 있는 음. 최저임금을 보장받을 수 있는 네. 이제 근로자로 일을 하는데 지금 말씀하신 이제 아웃바운드 어 그러니까 음. 전화를 걸어서 보험 상품을 판매한다든가 아니면 네. 어떤 어, 실적을 올린다든가 이렇게 하시는 분들은 근로계약이 아니라 저희가 용역계약, 음. 흔히 이제 뭐 위탁직, 위촉직 이런 형태로 해서 노동법의 보호를 받지 못하는 고용계약으로 아. 일을 하고 계시거든요. 예. 네. 그러다 보니까 더 열악할 수밖에 일종의 있죠. 뭐 특수고용 같은 그런 형태가 되겠네요. 이제 네, 내용으로
2: 보면은. 근런데 최근에 집단 감염 터진 콜센터들 보면은 대부분
1: 아웃바운드라고 네. 해요. 그게 관련이 있을까요? 이분들이 아무래도 이제 노동법의 보호를 못 받고 음. 같은 상담사분들이지만 더 열악한 환경이 있다 보니까 네. 어 그런 게 있고 더더군다나 이분들이 노동법의 보호를 못 받다 보니 뭔가 문제가 생겼을 때 해결해 줄수 있는 구간, 기간도 제한적이고 음흠. 그리고 이분들은 앞에서 이제 말씀드렸던 근로계약이 아니라 용역계약이란 말이죠. 음. 그래서 이게 노동법의 보호를 못, 받, 못 받다 보니까 어 언제든지 해고되거나 음. 기간이 되면 은 이제 실질적인 해고로 음. 이어지는 경우가 많기 때문에 회사가 시키는 대로 또 회사가 실적을 올리는 대로 음. 당할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠.
2: 콜센터에도 이 특수고용 형태들이 만연하군요. 예, 네, 굉장히 많습니다. 콜센터 이쪽 그 업계에서는 노조 조직률이 한몇 퍼센트 됩니까?
1: 어, 저희가 지금 보기에 1% 정도라고 <웃음> <웃음> 보고 있고요. 아직 멀었네요. 예, 네. 아직도 가길이 멀습니다.
2: 알겠습니다 뭐 짧게나마 콜센터 노동자들이 지금 현재 어떤 부분이 가장 어려운 부분인지 그 얘기를 좀 들어봤습니다 우리 그어 고용노동부 장관도 나중에 불러가지고 얘기를 네. 할 텐데 가장 필요한 정책 개선 방향 개선 정책 한 가지만 말씀해 주시고 마무리하죠
1: 어이 콜센터에서 가장 필요 네. 하다고 생각되는 거는 일단 뭐 고용노동부 장관님이 나오신다고 하시니 네. 그분께 드릴 수 있는 거는 현장에 철저한 관리 감독, 관리 감독, 예그 음. 콜센터가 아무래도 이렇게 열악하고 이런 문제들이 많다 보니까 네. 노동법 자체가 무시해야 되는 부분이 음. 많아요. 좀 전에 이제 뭐 연차 얘기를 아까 음. 어, 전하셨던 이제 상담사 분이 하셨는데 예. 예, 법에서 규정되는 연차도 마음대로 못 쓰는 그런 구조가 되어 있거든요. 그래서 철저한 관리 감독이
2: 예. 소박하네요. 철저한 관리 감독을 해달라. 굉장히 <웃음> 네, 그 기초적인 여, 겁니다. 예, 그렇죠? 그 정도로
1: 여약하다는 얘기입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 민주노총
2: 서비스연맹 이윤성 콜센터 지부장님이었습니다. 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.